0: Griselda Jiménez Ramírez es de la Ciudad de México. Ella inició en el mundo de la escritura porque quiso contar lo que a ella le sucedió durante su vida y también conocer a gente que hubiera pasado por situaciones similares. La hemos conocido precisamente así gracias a sus relatos leídos en Facebook. Esperemos que los disfruten, aquí hay una recopilación de algunos de sus relatos Dejaremos aquí en la caja de descripción un link hacia su perfil. Ahí pueden encontrar ustedes todo su trabajo muy interesante, por cierto, recomendado, por si quieren leer más sobre lo que ella escribe. Te enviamos un gran saludo, Griselda. Este episodio está dedicado especialmente a tu trabajo. Esperamos que lo disfrutes. La primera historia que vamos a leer, ella la denomina La Viejita. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que escribo. Mi nombre es Griselda Jiménez Gutiérrez y esto es parte de mi vida y de mi historia. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas sobrenaturales que he vivido desde muy pequeña. De las cosas más aterradoras que recuerdo de mi niñez fue cuando llegamos a vivir al terreno que mis padres compraron. El terreno era grande y contaba con una accesoría que ocupábamos como recámara. Los primeros días todo normal, hasta que empezamos a vivir eventos extraños, por ejemplo martillazos pausados en la pared toda la noche. Pensábamos que eran nuestros vecinos de al lado, hasta que un día la vecina molesta vino a decirle a mi madre que si por favor podrían dejar de martillar en las noches porque no podía dormir y que ya eran demasiadas noches de insomnio. Mi madre muy confusa le dijo que no éramos nosotros los que hacíamos ese ruido y que de hecho ella pensaba que eran ellos mismos los que martillaban. Las dos se quedaron sorprendidas y así lo dejaron, quizás una pensaba que la otra mentía y viceversa. Mi madre colocó una cruz en la pared y por mucho tiempo dejó de oírse ese golpeteo y aquí comienza la pesadilla de mi padre. Mi padre construye un cuarto y se van a dormir ellos y a nosotros nos dejan en la accesoría cabe mencionar que éramos mi hermano de 5 años mi tía como de 14 años y yo de 8 años y es cuando los eventos se pronuncian más fuertes sentíamos como algo o alguien nos respiraba en la nuca o se paraba al lado de nuestra cama después me empieza a pasar la llamada parálisis del sueño y esto me ocurre con frecuencia, un día ya casi amaneciendo, siento como algo se sube encima de mí, empiezo a llorar y a luchar por moverme, lo único que logro es abrir mis ojos, estoy boca arriba y me quedo mirando al techo, lo que yo miro en ese momento me deja horrorizada, pues veo la cabeza de una anciana con cara de niña, los dientes podridos, viéndome con una burla escalofriante, y de repente empieza a girar su cabeza. ¿En qué momento desapareció? No lo sé. No recuerdo si perdí el sentido o la noción del tiempo, pues cuando caí en cuenta, mi madre ya me estaba llamando para que me preparara para ir a la escuela. Asistía a clases con mucho sueño en ese tiempo, en esos periodos. Mi rendimiento escolar había bajado muchísimo. Comienzo a escuchar por todas partes cómo me llaman unas voces enfurecidas. Que me pegaban gritos llamándome por mi nombre Comienzo a ver espíritus con caras distorsionadas Las cuales me hacían pegar gritos de horror Y le decía a mis padres, ahí están Y ellos solamente me contestaban que ahí no había nada Que ellos no veían nada Siguen las cosas en aumento Una muñeca enorme que los reyes magos me habían traído casi era de mi tamaño Empiezo a notar que la muñeca se mueve Se lo comenté a mi madre Negación total de parte de ella. Mi tía y mi hermano también notaban que la muñeca se movía o que cambiaba de lugar. De hecho, le llegamos a tapar la cara porque podíamos sentir su mirada fija en nosotros, y a los segundos ya tenía la cara destapada. Mi madre, al verme tan mal, le comentó a una vecina, y esta, a su vez, le dice que en la pared de la accesoría, muchas veces, desde su terreno, alcanzaban a ver una figura una figura como de un anciano encorvado con sombrero y bastón y que se oían muchísimos ruidos entonces mi madre trajo un sacerdote a rezar y bendecir la casa se calmaron los eventos por un tiempo pero solo por un tiempo continuaré la siguiente parte del relato de la casa de la abuelita flora donde mi primito y yo veíamos a esa viejita y del por qué mis padres salieron huyendo de esa casa Regresó aparentemente la calma. Sí, a decir verdad mi primito y yo ya no volvimos a ver a esa viejecita. Nos pusieron unos escapularios de la Virgen del Carmen y una crucecita de ocote. Todo parecía estar bien, pero eso solo era una pausa, para la pesadilla infernal que viviríamos después. Una tarde, mi hermanito Carlos de tan solo seis meses de edad nos despertó a todos, con un llanto interminable y desesperante. Mi madre, con él, Tenía un especial cuidado, ya que mi hermanito había nacido en esa casa, muy prematuro, pues mi madre no cumplía bien los seis meses de embarazo cuando mi hermano vino al mundo. No estaba bien formado, y cabía en una caja de zapatos. Pero con todos los cuidados y el amor que mi madre le dio, y contra todo pronóstico, mi hermano sobrevivió. Mi madre, al oírlo llorar, así, inmediatamente lo desnudó por completo. Cabe mencionar que mi madre era enfermera, lo revisó de pies a cabeza y no encontró nada anormal en su cuerpecito. Le revisó su abdomen para ver si tenía cólicos, pero no, no notó nada extraño. Sin embargo, mi hermano no paraba de llorar. Apenas dio la luz del día y mi madre cargó a mi hermano. Se fue con él a ver al doctor. El doctor lo revisó y no encontró nada, ningún síntoma o señal de que mi madre debía alarmarse. Para ese momento, mi hermano dormía como un bendito pues ya más tranquila mi madre regresó con él a casa, todos ya cenados y listos para dormir, y comienza nuevamente el llanto, que duró horas. Mis padres, desesperados de oír llorar a mi hermano, con dolor y angustia, salen a buscar ayuda. ¡Oh sorpresa! Poniendo los pies en la calle, mi hermanito deja de llorar como por arte de magia. Mis padres, ya muy confusos por el extraño comportamiento de mi hermano al, al verlo dormido, con una paz y tranquilidad, deciden regresar a casa. No había pasado ni cinco minutos cuando mi hermano se despierta y comienza el llanto nuevamente. Un llanto que duró toda la noche. Al día siguiente, mi hermano ya de día muy tranquilo dormido y sin nada extraño. Salimos ese día todos andábamos fuera en la calle. Se llegó la hora de regresar a casa como eso de las seis de la tarde. Faltaban dos casas para llegar a la casa de la abuelita Flora y mi hermano se ataca en llanto Y empieza a retorcerse en los brazos de mi madre La pesadilla Y lo que esa interminable noche pasarían Mis padres y los que estábamos ahí Solo en las películas de terror Se había visto y oído Todo se tornó oscuro Y de un miedo interminable Un miedo que se te metía en los huesos Mientras más se acercaban a la casa Mi hermanito lloraba más Se retorcía Cuando por fin estuvimos adentro todo empezó a empeorar, mi hermanito convulsionó, los ojos se le fueron en blanco, le salió un hilo de sangre por su oído, dicen mis padres que el llanto cambió a alaridos y sonidos guturales extraños, mamá llamó a abuelita Flora y corrieron a ponerle una cruz y dicen que la fuerza que tenía mi hermano para ser un bebé de seis meses era anormal, se resistía a que le colocaran el Cristo. Empezó a convulsionar más y corrieron a la iglesia del Señor de las Maravillas, que quedaba a escasos pasos de la casa. Dicen que cuando el padre lo vio, dijo, «¡Gran poder de Dios! Este niño es un poseso El sacerdote le rezaba, lo ungía y nada. Hasta que dijo, «No pierdan más tiempo, vayan con los franciscanos al centro. Solo ellos tienen esa facultad para realizar un rito de exorcismo» vayan ya o este bebé se les va a morir mis padres no perdieron tiempo y todos nos montamos en el camión del esposo de la bolita flora un recorrido que se llevaría menos de una hora se convirtió en un recorrido infernal larguísimo empezó a llover a cántaros se perdieron no sé cuántas veces se ponchó una llanta cuenta mi tía la hermana de mi madre que todos tenían un miedo que no se puede describir se les aparecieron bolas de fuego alrededor del camión. Pero después de horas, dieron con la iglesia de los franciscanos. Ya no cesaban esperando, el sacerdote les había llamado. Sin perder tiempo, tomaron a mi hermanito, lo colocaron en el altar, lo enredaron con el cordón de San Francisco de Asís y con un rosario de madera. Uno de ellos rezaba en latín, o eso supusieron mis padres mientras los otros hacían cantos gregorianos hasta que mi hermano dejó de hacer esos espantosos sonidos y empezó a llorar como era su llanto normal. En ese momento lo volvieron a bautizar. Los franciscanos le dijeron a mi mamá que mi hermanito por nada del mundo podía o por nada del mundo debía regresar a esa casa. En esa casa pactaron algo muy malo y abrieron puertas a un abismo de oscuridad, así que los niños no deben regresar ahí. Esa madrugada, ya no regresamos a esa casa. Mis padres regresaron con la mudanza después por todas nuestras cosas. Mis padres y mi tía cada que recuerdan esa noche dicen que fue algo muy duro y difícil de asimilar. Por varios meses. En realidad no sabemos qué fue lo que la señora Erlinda, mamá de abuelita Flora, pactó en esa casa, pues según querían fundar una iglesia evangélica y enterraron una Biblia y un Cristo a lo cual, según ellos, Cristo no es de Dios, solo es el Hijo de Dios. Y como abuelita Flora sí era muy católica y creía en Dios y los santos, en un momento de enojo la señora Erlinda enterró a un Cristo y sin darse cuenta abrieron paso a las malas energías y a entidades desconocidas. Hoy, mi hermano Carlos Arturo Jiménez es un hombre, él no recuerda nada gracias a Dios yo solo tengo muy vagos recuerdos. Esta historia la sé por boca de mis padres y mi tía. ¿Qué les pareció? Interesante historia. Comenten el video para que Griselda pueda saber sus opiniones. El siguiente relato se llama Era una bruja. Hace muchos años, mi abuelito Manuel nos contó una historia tan aterradora de su natal Oaxaca decía que cuando él era niño había un hombre que le decían el loco de la bruja, él se la pasaba en la plaza del pueblo pidiendo limosna y comida, pero dicen que no siempre fue pobre y que tampoco estaba loco, todo ocurrió cuando se casó con una joven mujer que poco se sabía de ella y de su familia pues no eran originarios de ahí, llegaron una noche de octubre unos ancianos con una muchacha muy joven al tiempo de instalarse, empezaron a decir que ya eran muy viejos y les urgía casar a su hija para que ésta no quedara desamparada. No faltaron las filas de jóvenes casaderos para solicitar la mano de la muchacha que en verdad era bellísima. Pero la joven cruzaba unas cuantas palabras y miradas y decía «Muchas gracias, pero no eres el indicado». Hasta que un día llegó este joven, muy apuesto, gentil, inteligente pero pobre, muy pobre, tan pobre que la gente decía que no tenía esperanzas con aquella muchacha. Mas la decisión de la joven fue otra. Dijo que ese pobre muchacho sí era el indicado. Fue una boda muy rápida, fue una boda muy sencilla. Se casaron y a los meses del matrimonio fallecieron los ancianos padres de la muchacha. Parecía la vida tan normal y tan tranquila, pero empezaron a pasar cosas muy raras. De un momento a otro, los recién nacidos eran robados de sus cunas al anochecer. Esto ocurrió por todo el pueblo. Las madres despertaban entre gritos y lamentos al no encontrar a sus criaturas en sus cunas. Nadie encontraba explicación alguna. Todos dormían cuidando y velando el sueño de los recién nacidos. Pero bastaba solo un descuido para que desaparecieran. Una noche, el joven comentaba a su bella esposa la tragedia que estaba pasando. Ella lo besó fuertemente y le dijo, te prometo que cuando nuestro bebé nazca, no le pasará lo mismo. Él la abrazó llena de alegría ante tal noticia. Come, mira. Preparé un delicioso guiso de carne. Mi amor, ¿y de dónde has tenido para comprar si apenas alcanza para los frijoles y el maíz? No te preocupes, alguien me regaló un pedazo de carne fresca. La verdad está muy buena. Ambos comieron y bebieron un poco celebrando la unión de su amor con un hijo que llegaría en unos meses ella lo esperaba siempre con deliciosas comidas siempre con carne jugosa y fresca la miraba dormir todo el día y en las noches cuando él partía a trabajar en los jornales de caña ella estaba lúcida y bella no te desveles que en las mañanas cuando llego estás muerta de cansancio le dijo él a ella pero esa noche él tuvo que regresar antes de lo programado y no la encontró en casa. Él pensó, ¿a esta hora dónde puede estar? ¿Con quién? Esperó hasta la madrugada, pero lo que llegó a su casa esa mañana era algo muy distinto a su bella esposa. Era una cosa entre humano y guajolote. Se escondió debajo de la cama y lo que vio lo dejó mudo, eran un par de piernas que rápidamente esa cosa sacó y vio cómo se las acomodaba mientras se transformó en su hermosa mujer vio en el suelo un bebé muerto el cual ella empezó a destazar y a preparar en una olla permaneció ahí hasta que en un momento que ella salió él pudo salir de su escondite cuando ella entró y lo vio corrió a sus brazos llena de amor y le dijo, «Mi vida, has llegado justo a tiempo para la comida». Él le contestó, «No tengo hambre. Más tarde comeré. No me siento bien». Pasaron las horas, hasta que llegó la noche. Se despidió de ella con un eterno beso que ella le dio y sin olvidarse de su comida para llevar. Salió de ahí y esperó que ella se fuera. La vio salir volando por la ventana. Varias veces vio ese extraño animal volar cerca de su casa. Pero no se imaginaba que era su amada. Regresó a la casa, sacó las piernas que ella escondía debajo de la cama, echó más leña al fogón y aventó las piernas al fuego. De pronto, entre tropezones y azotones, vio a esa cosa gritando y emitiendo unos sonidos extraños. Trataba de convertirse en la bella mujer sin poder lograrlo. Lo miraba a través de esos ojos entre humanos y de ave. Él tomó un leño y se lo dejó caer rápidamente, la golpeó y al mismo tiempo la encendió, y entonces la vio arder, prendió fuego a toda la casa y salió corriendo de ahí mientras gritaba, «¡Mi mujer era una bruja! ¡Era una bruja!». Todos decían en el pueblo que había sido un terrible accidente y él no pudo soportar la pérdida de su amada esposa. Se volvió loco, pero extrañamente... Después de la muerte de ella, dejaron de desaparecer los recién nacidos ¿Qué les parece? Interesante relato El siguiente relato que Griselda nos comparte Se llama No está en su tumba Dieguito, vamos, que se nos hace tarde para ir que visitar a papá Hacía tres dolorosos meses que Miguel había muerto en un terrible accidente, dejando a Patty y a Dieguito de siete años tan solos y tristes. No había un solo día en que Patty no fuera a visitar la tumba de su amado Miguel junto con Dieguito. Lloraba por horas y le contaba su pena. Para Dieguito, saber que ya no volvería a ver a su padre era algo muy fuerte de asimilar rascaba la tierra con sus pequeñas manos para poder ver a su papá. En una de esas tantas visitas al panteón, les cayó encima una tormenta. La lluvia no paraba. Corrieron de un lado a otro para resguardarse de la lluvia, sin ninguna suerte. Llegaron a casa empapados y con mucho frío. Esa noche, Dieguito empezó con fuertes fiebres. Le costaba respirar. Patty, horrorizada, salió con él en brazos hacia el hospital más cercano. El diagnóstico, pulmonía. Fueron horas y días de angustia para Patty. Su pequeño Diego se debatía entre la vida y la muerte. Hasta que una mañana, así de repente, por fin, el diagnóstico, buenas noticias. Dieguito había pasado de código rojo a código verde unos días más y volvería a casa con los extremos cuidados. En casa, gracias a Dios... Patty, cuidando al pie de la letra a su pequeño Diego, casi no dormía. Entre los cuidados y el trabajo para mantenerse y seguir adelante, era un gran esfuerzo para ella. Se puso a llorar delante de la fotografía de su amado esposo. ¡Cuánta falta me haces! Te tengo abandonado también a ti. Perdóname, pero no iré más al panteón como lo hacía a diario. Y su llanto era de un dolor y de una pena tan grande. De pronto, Dieguito se acercó a ella y la abrazó, y le dijo, «Ya no es necesario que vayamos al panteón, mamá. Papá ahora estará aquí con nosotros. Él ya no está en su tumba. Cuando tú te quedas dormida sobre la máquina de coser, papá viene y se queda aquí conmigo, me abraza y me acaricia, y después se va para la habitación de ustedes a esperarte». Patty se quedó tan sorprendida por lo que Dieguito le decía, ¿Cómo era posible? Eso no podía ser. ¿Por qué él estaba diciendo esas cosas? Sí, mamita, papá está aquí. Un vuelco en el corazón la hizo recordar entre sueños ver a su esposo en la cocina preparando café. Un café que aparecía a su lado, o cuando por el cansancio se quedaba dormida sobre la máquina de coser y aparecía en su cama, las veces en que Dieguito le decía, ya tomé mis medicinas, mamá. Y ella se decía, estoy tan cansada que no recuerdo a qué hora me hice el café, o a qué hora me pasé a la cama, o cuándo le di el medicamento a Dieguito. No cabe duda que no solo el amor de una madre es incondicional, también hay padres que aman a sus hijos más allá de la muerte. Hay hombres que también saben ser excelentes padres, y su amor no termina con la muerte, continúa hasta la eternidad. excelentes relatos griselda muchas gracias el siguiente relato que nos va a compartir nuestra amiga jiménez ramírez se llama la mujer del espejo recuerden que si les está gustando el trabajo de la compañera griselda pueden verlo más a detalle en el link que estamos dejando en la caja de descripción continuamos la mujer del espejo cuando nos mudamos a esa casa jamás imaginé la pesadilla que íbamos a vivir mi familia y yo, me contaba Male, era una casa vieja y se veía muy abandonada, pero para mis padres había resultado una ganga, después de años de andar rentando entre una casa y otra, tener un lugar propio era más que un sueño hecho realidad, desde el principio a mí la casa me desagradó, olía a humedad y a tristeza o más bien a muerte, Tenía algunos muebles viejos que dejaron ahí, pero lo más raro era un enorme espejo redondo antiguo con algunas decoraciones en sus orillas, muy raras, como si fueran ramas, pero de ellas salían algunas letras, quizás en latín, empotrado en la pared de la sala. Mi madre lo limpió y dijo, se ve mono, le da a la casa un aire del siglo XV, ya buscaré cómo quitarlo, por mientras se queda ahí. Me decía Male no sé, Gris, pero cada que pasaba por frente de aquel espejo, sentía una sensación de que algo o alguien me observaba. Bueno, lo importante es que teníamos casa propia, y yo mi propia recámara, así que empezamos a habitar aquella casona. No pasó ni una semana, y los ruidos en la noche, cerrar y abrir de puertas, pasos por los pasillos, oíamos subir y bajar las escaleras, los platos, Vasos, los escuchaba caerse, no nos dejaban dormir De eso pasó a sentirse a alguien llorar en las noches Para ser exactos, se escuchaba una mujer Primero empezó llorando, después gritaba y decía insultos y maldiciones Todos estábamos muy angustiados ante estas manifestaciones Pues no había un solo día que no sintiera que algo malo estaba pasando una noche estábamos todos reunidos, pues mi madre le habló a mi tío que era sacerdote para que bendijera la casa. Hicimos oración y mi tío con Biblia en mano empezó a regar agua bendita por toda la casa. Por tres días no escuchamos nada, ni ruidos ni a la mujer. Por fin, qué tranquilidad, demasiado tarde me arrepentiría de estas palabras. Estaba dormida cuando en mi sueño empecé a sentir un peso enorme sobre mí y que el aire me faltaba, en mi desesperación yo intentaba quitarme lo que sentía, estaba arriba de mí, y esa sensación en mis manos de tocar un cabello largo y grueso que se enredaba en mis dedos, abrí los ojos y ahí encima de mí una mujer, que ella no tenía ojos, pero que yo sentía que a través de esas cuencas vacías me estaba viendo, podía verme, sus manos con unas uñas tan largas que me estaban ahorcando, una larga cabellera negra de la cual una parte yacía en mis manos, no daba crédito a lo que mis ojos veían en ese momento, empecé a gritar, a llorar y a luchar con esa entidad o espíritu y de pronto se desapareció, salí corriendo del cuarto porque oí llorar a mis hermanos más pequeños, cuando llegué hasta donde ellos estaban, ya mis padres estaban en su habitación, los dos lloraban diciendo que había una mujer y que les había jalado los brazos, yo les comenté lo que me había sucedido y mi padre me dijo, yo también he visto a esa mujer varias veces en las escaleras, mi tío el sacerdote regresó a casa con una mujer, después de que mi madre le contara la terrible noche que habíamos vivido, esa mujer era una medium, muy amiga de la infancia de mi madre y de mi tío, desde que entró y miró el espejo nos dijo, ese es un portal que da entrada a esa entidad maligna. Las personas que antes vivían aquí practicaban rituales, cosas malas y oscuras. Por medio de ese espejo llamaron a esa entidad. Esa gente murió de alguna manera muy extraña y dejaron el portal abierto. Hay que cerrar ese portal y destruir ese espejo. Así lo hicieron. Una mañana, ella, la medium. Llegó con dos personas más y con mi tío el sacerdote Rezaron por aquí, quemaron hierbas e inciensos por allá Y al destruir el espejo, descubrieron que había un espacio atrás de él Y en ese espacio había un vestido negro colgado, ya muy deteriorado por el tiempo Y en una caja, una enorme cola de cabello, dientes y uñas La verdad, no esperábamos encontrar eso allí en el fondo de la pared Quemaron todo lo que encontraron. Pero la verdad, después de eso, mis padres tomaron la decisión de poner en venta esa casa e irnos de ahí inmediatamente. Mi padre siempre le decía a la gente la verdad de lo que le había sucedido ahí. Hasta que un día llegó un hombre y le dijo, A mí sí si me interesa su propiedad, yo no le tengo miedo a nada. Este hombre le llevaba a mi padre mes con mes el pago de la casa y nos dijo, Pues a mí no me ha pasado nada. La casa está muy tranquila y la verdad, yo y mi familia estamos muy felices. Qué bueno nos dijimos todos nosotros, al cerrar el portal y destruir el espejo, esa entidad seguramente se había ido. El siguiente relato se llama La mujer con cara de caballo. ¡Alfredo, échate un trago! No, muchas gracias. Hace tiempo que dejé el alcohol, ah caray, ¿y cómo le hiciste? Mejor déjenlo a la buena, porque por la mala hasta se pueden morir. Cada que alguien le invitaba un trago a Alfredo, parecía que Alfredo veía al mismísimo demonio. Yo soy Griselda Jiménez y esta historia me la contó el propio protagonista, que se llama Alfredo. Éramos niños y siempre nos gustaba oír las leyendas de espantos de la gente grande Y esta historia comienza así Alfredo, hijo, un día me vas a matar de un coraje Deja de tomar Llama, déjeme en paz Yo soy feliz con el trago, así olvido a esa vieja que me traicionó Ojalá un día te arrastre el diablo para que entiendas Amá, esas cosas son mentiras, no existen Un día, Alfredo tardó una semana en llegar a su casa, y su mamá lo recibió con azotes. Lloraba y le decía, ay, hijito, ya no sé a qué santo rezarle para que tú dejes el trago. Tarde aprendería la lección. Una noche, llegaron los amigos de Alfredo por él, y aunque su madre le decía, ya vas otra vez a lo mismo, pues mira, ojalá que con esos con los que te vas ahorita, te reciban en su casa después y ya no regreses. Alfredo se fue muy contento así se olvidaba de todo con el trago de pronto al calor de las copas se hicieron de palabras y sin más esos sus amigos le dieron una golpiza muy enojado caminó de regreso a su casa sin un peso en la bolsa de pronto en el camino vio una mujer que lo saludó buenas noches oiga disculpe no conozco por aquí, creo que me perdí. ¿A dónde es que vas? Voy a la orilla del canal, por ahí vivo. Ah, pues por ahí vivo yo. Alfredo se ofreció a acompañarla, el muy Vivales. La veía por el rabillo del ojo y pudo notar que tenía un cuerpo de diosa, su pelo largo y negro. No le podía ver el rostro porque este mismo le cubría la cara. Ah, pero tenía una voz angelical. Debía de ser hermosísima, se decía para sus adentros Por una mujer así, si sí dejo de tomar Y me olvido de aquella otra mala mujer Eres un hombre muy guapo Le dijo la muchacha Y Alfredo pensó, esto se estaba poniendo bueno Tú también eres muy bonita ¿Te parece? No tengo suerte, los hombres huyen de mí Pues estarán locos o ciegos Yo con una mujer como tú no huiría. ¿De verdad? ¿No me dices mentiras? Claro que no. Entonces demuéstremelo. Dame un beso apasionado. Alfredo estaba ya más que apuntado. La tomó por la cintura y la repegó un árbol, y ahí pudo sentir su cuerpo escultural contra el cuerpo de Alfredo. La tomó del cabello para echarlo hacia atrás y poder besar esos labios que de seguro sabían a miel y de pronto le vio el rostro. ¡Por Dios, qué espanto tenía el rostro de un caballo! Jamás en su vida corrió como esa noche, y ella, o esa cosa detrás de él, relinchando y gritando, ¡No me dejes! Alfredo corría como alma que lleva el diablo. Como pudo llegó a su casa. Lo primero que vio fue el Cristo, donde se aventó al piso de rodillas miles de veces, jurándole a su madre que no volvería a tomar gritaba y le decía a Cristo ahora sí te lo juro que nunca más vuelvo a tomar un trago en lo que me reste de vida la borrachera se le había bajado y afuera podía escuchar a esa mujer caballo esperando por él relinchando y sus pisadas eran de cascos de caballos y gritando su nombre Alfredo Alfredo vine por ti Alfredo entró donde estaba su madre y le dijo aquí está tu hijo que te promete no beber más y cuidar de ti su madre le dijo algo muy malo debió haberte pasado para que tú dejes el trago y sin más alfredo le contó lo de esa mujer horrible y le dijo ahí está fuera todavía su madre muy decidida salió a enfrentar a esa mujer y le dijo ay alfredo no hay nadie afuera alfredo se asomó y en realidad ya no había nadie. Pero de pronto su madre le dijo, «Mira, mijo, hay pisadas de caballo». Por eso cuando le invitan trago, les dice que no, no vaya a hacer que se le aparezca la mujer con cara de caballo y ahora sí me lleve con ella. El siguiente relato se llama «Funeral Nahual». Un día llegó una mujer con su pequeña hija a curarse con mi esposo. Ella le decía que a partir de que su hija cumplió cinco años, la niña empezó a tener un comportamiento muy extraño. La niña se despierta a las tres de la mañana, hace un mes, y se sube a los barrotes de la ventana y empieza a hacer ruidos guturales, como si fuera un animal. Yo la llamo y ella parece como si estuviera sonámbula. Se está así unos minutos y regresa a la cama. Yo me he sentido muy enferma y cansada. El día se me hace de noche y viceversa. Le dijo, ¿sabe qué? Yo sé que es mi suegra. Ella me amenazó. Nunca me ha querido y me dijo que muy pronto me daría cuenta de con quién me había metido, solo porque su hijo y yo no nos quisimos ir a Oaxaca a vivir con ella. Esto es verídico. Yo soy Griselda Jiménez Gutiérrez. A continuación les contaré esta historia que vivimos de cerca mi esposo y yo. Mi esposo le dijo que efectivamente era su suegra la que le hacía esto, porque esa mujer en realidad era un Nahual, y que estaba buscando a su sucesora, y esa sería la niña, y que a ella la quería muerta, pero que Dios no lo permitiría. Y entonces mi esposo la empezó a curar, ella empezó a sentirse cada día mejor, ya no tenía dolores ni miedo, y la niña ya no se despertaba a las 3 de la mañana llegó un día y le dijo a mi esposo hermanito estoy totalmente impactada mi suegra murió anoche mi esposo está muy triste se va hoy al funeral de su mamá yo no voy a ir tengo miedo no quiero estar ahí mi papá lo acompañará pues quiere mucho a mi esposo pues bien el señor se fue a oaxaca con su yerno y dice que era un lugar totalmente alejado de todo hacía mucho frío y no había gente solo había unas cuantas personas y que rezaban y hacían unos cantos en otra lengua. Dice que el ataúd estaba en el patio y tenían unas fogatas en donde quemaban hierbas, y vio cómo echaron al fuego pájaros. Eso al pobre hombre le dio horror, pero dice que lo más oscuro y espantoso fue cuando abrieron el ataúd, y su consuegra tenía un aspecto horrible. Las manos le salían de la caja y tenían sangre en las uñas, y de la nada, entre el monte empezaron a llegar animales y se subieron al ataúd y se subía arriba de la difunta y que las pocas personas que estaban ahí ni se inmutaron vio llegar guajolotes gallinas negras perros sapos serpientes arañas alacranes dice que nunca había visto que los animales asistieran a un funeral cuando dieron las 12 de la noche la enterraron dice que parecía que estaba viendo una película de terror su yerno le dijo: Suegro, no se espante, son nuestras tradiciones. El pobre señor llegó después de los dos días del entierro a curarse, ya que no podía quitarse de la mente el funeral de su consuegra, y decía que había vivido en carne propia el funeral de un nahual. El siguiente relato es el último de los que hemos seleccionado. Esperemos que hasta el momento los hayan disfrutado, al igual que nosotros. El siguiente relato se llama Amarre. Hace muchos años llegó una mujer a consultar por su hijo Raúl, pues decía que de un momento a otro él había cambiado mucho, en todos los aspectos, pero lo que más le preocupaba era que todo el tiempo estaba enfermo, no comía y había bajado de peso considerablemente, que ya lo había llevado al doctor y que incluso estuvo internado unos días sin encontrarle una sola respuesta a su estado físico y mental. Él solo repetía que no podía vivir sin Aurora. Ustedes dirán, ¿quién es Aurora? Su mamá nos dijo que era una mujer que conoció en una fiesta y de la noche a la mañana desbarató todos sus planes de vida, todos los planes de boda con una muchacha que era su novia, se llamaba Rosa. Llevaban casi tres años de novios. Él quería mucho a esa muchacha Rosa, se llevaban muy bien y todos en casa de ella y en la de nosotros estábamos muy felices porque se unirían en matrimonio un día él sin decir nada empezó a salir con esa mujer aurora dejó a rosa sin ninguna explicación yo me enojé mucho con él y aparte esa mujer no me gustaba no me agradó desde el momento que la conocí mi hijo me dijo mamá yo la amo es la mujer de mi vida y se casó con ella en menos de lo que canta un gallo. Ya pasó un año de eso, pero de pronto él ha enfermado, y al grado de que a veces no se puede valer por él mismo, parece como si hubiera perdido la razón, actúa como un loco, y para rematar, esa mujer Aurora lo ha dejado, y dice que ya no lo quiere, y desde ahí él no tiene vida, su manera de actuar no es normal. Yo sé que a mi hijo esa mujer le hizo algo ella lo abandonó y lo dejó solo, cuando nosotros fuimos por él a recoger sus pertenencias al apartamento que rentaban lo que encontré me dejó helada, debajo del colchón había un muñeco hecho con ropa de mi hijo y en la cara tenía una fotografía de él, estaba amarrado con listón rojo y envuelto en una ropa interior de ella, encontré también un frasco con un líquido amarillo, lo saqué al patio y lo rompí, olía a orina, Tenía lo que parecía una fotografía Y también encontré unas velas en forma de muñecos Que también estaban amarradas con listones rojos Y desde entonces, mi hijo no está bien Llora por esa mujer todo el tiempo La busca, la llama, la persigue por todas partes Y a causa de eso, ella ya puso una demanda en contra de él Mi esposo escuchó con mucha atención a la pobre mujer que lloraba y pedía ayuda por su hijo Y le dijo, no te preocupes mujer que Dios ayudará a tu hijo. Has llegado aquí y verás cómo él se pondrá bien. Y así fue. El hijo de esa mujer se curó. Esa mujer Aurora le hizo al pobre muchacho tantos trabajos de amarre. Le dio a comer cosas que ustedes ya se imaginarán al grado de tenerlo idiota. Lo triste es que la maldad separó a dos personas que en verdad se amaban. Rosa se casó con otro hombre. No le va tan mal pero no es tan feliz. Cuando llegaba a encontrarse con Raúl, no podía fingir que aún sentía algo por él, pero ella ya esperaba un bebé. Raúl se arrepentía de haber seguido con aquella mala mujer, pues ahora sabía que su verdadero amor siempre había sido Rosa. Él prefirió irse para el otro lado y dejar que Rosa siguiera su vida. Aurora con el tiempo fue a pedirle perdón a Raúl, pues estaba muy triste y enfermo, y se le veía mal. Ella le decía, llévame a donde te fuiste a curar. Raúl le dio la dirección. Aurora llegó a curarse, pero esa es otra historia que yo, Griselda Jiménez, después les contaré. La lección es que todo mal que se haga, tarde o temprano se regresa a quien lo hizo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video te agradecemos muchísimo estar con nosotros. Queremos enviar por supuesto un saludo a Griselda Jiménez Ramírez, quien es la autora intelectual y escritora original de todas las historias que acaban de escuchar en este episodio. Les recordamos nuevamente que el link a su página de Facebook está en la caja de descripción. De nuevo te agradecemos Griselda por la confianza que nos has brindado para usar tus historias para difundirlas aquí en nuestro canal pero también queremos enviar un saludo a las personas que semana tras semana comentan y escuchan nuestros videos. Especialmente a Jenny Esteves, quien nos escucha desde la Ciudad de México. A Kiri Ellison, que nos escucha en Nueva York. Lupita H. 7895. Anabel, quien vive en Argentina. A Fabi Jiménez, quien nos escucha en Fontana, California. David Beltrán, compañero de trabajo. Y a una buena amiga, Luz María Higareda. Como cada episodio esperamos lo hayas disfrutado mucho. Nosotros subimos historias cada miércoles y viernes. Si es que a ustedes no les llega una notificación a su teléfono cuando subimos nuevos videos, pueden darle el botón de suscribirse y también denle un clic a la campanita. Así YouTube les avisará sobre el nuevo contenido en cuanto lo subamos inmediatamente. Esperamos poder contar con su valiosísima presencia dentro de unos días para poder disfrutar juntos de la orilla del la orilla miedo. Del miedo.